0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Heute startet ja unser erster offizieller richtiger Bookies Talk, weil letztes Mal das war ja mehr so die Vorstellungsrunde und ein kleiner Teaser, was euch heute erwarten wird.
1: Wir spielen heute nämlich ein kleines Spiel und zwar Top 3. Das wird so ablaufen, dass wir uns abwechseln, quasi Kategorien nennen oder Fragen stellen und die jeweils andere muss dann eben ihre Top 3 nennen. Und ich bin schon wirklich sehr gespannt, was
0: Ina sich für Fragen ausgedacht hat und habe auch ein bisschen Angst. Ja, mir geht es also wirklich genauso. Ich starte sonst mal mit der ersten Kategorie und ich habe mir gedacht, zum Anfang machen wir mal etwas ganz Einfaches. Und zwar ist meine erste Kategorie Lieblingsbücher. Oh, (lacht) und das soll einfach (lacht) sein? (lacht) Ich weiß, es ist gemein.
1: Okay, Ähm, Lieblingsbücher. Okay, also das erste ist auf jeden Fall der siebte Band von Throne of Glass, Mhm. Ähm, Kingdom of Ash. Dann... Das zweite Buch, ach, das ist wirklich böse, also wirklich. Ich glaube, dann gehe ich mit einem Buch aus dem New Adult Genre und zwar When We Dream von Anne Petzold. Ich könnte eigentlich die ganze Reihe nennen, aber wir bleiben mal bei Band 1. Oh, Ah, und, oh Gott, ja, jetzt hätte ich es fast vergessen, Flash and Fire von Jennifer L. Armentrout. Das ist der zweite Band und oh mein Gott, also das ist wirklich eines der besten Bücher, die ich dieses Jahr bisher gelesen habe.
0: Auf diese Reihe freue ich mich auch so, so sehr, weil ich habe die ersten beiden Teile auch auf meinem Sub und Mhm. ich habe das Gefühl, alle schwärmen davon und du schwärmst davon. Also ich will es unbedingt lesen. Sie wird dir gefallen, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher.
1: Ja, ich glaube, jetzt bist du dran, oder, mit der nächsten Kategorie? Genau. Da du mich ja jetzt schon so äh, geärgert hast, (lacht) in Anführungszeichen, würde ich mal sagen, ähm dass du mir bitte mal deine drei liebsten Paare
0: nennst, also Couples. Oh, das ist auch so schwierig, <lacht> vor allem wenn man so viel im New Adult Bereich liest wie wir zwei. Mhm. Ich glaube, da gibt es eigentlich hauptsächlich nur gute Paare. Ähm, mhm. oh, lass mich überlegen. Vor allem, ich finde ja, dass Book Boyfriends nicht dasselbe sind wie Paare. Mhm, also ja. die so gut miteinander harmonieren. Ich muss einen Blick auf mein Bücherregal werfen. Oh Himmel. Ähm, spontan kommt mir jetzt zum einen in Sinn ähm, Mika und Julian von Someone New. Oh, ah, yeah. ja. Die mochte ich sehr, sehr gern zusammen. Also ich fand die Dynamik zwischen ihnen richtig toll.
1: Mm-hmm. Das war ja auch einer unserer Buddy Reads.
0: Ja, einer unserer Ersten. Mm-hmm. Ja, das war richtig toll. Also sie gehören sicher in meine Top 3, würde ich mal sagen. Dann ganz klar Rice und Feyru von Das rechte sieben Höfe. Oh. Die muss ich ja noch lesen, hupsi. Ja, das, ach, diese, die, diese Liebe zwischen den beiden, das ist wirklich, ach, diese Gefühle, das gehört definitiv in die Top 3 und du musst es wirklich lesen, sonst verpasst du etwas. Versprochen. Ähm, und das letzte Paar, wen gibt es denn noch so? Sie sind irgendwie alle toll. Oh, wenn ich <lacht> auch sehr mochte, war Carden und Jude von oh mein Gott. der ersten ja. Die waren auch richtig, richtig toll. Ich glaube, ich wähle dieses Paar noch. Oh, Obwohl, das ich ist könnte gut. jetzt, glaube ich, endlos weiter aufzählen. Das fühle ich sehr.
1: Aber ich hatte Elfenkrone echt gar nicht mehr gerade auf dem Schirm. Gut,
0: dass du es dass gesagt hast. Ja, ich weiß auch nicht, die Reihe, ich vergiss sie dann manchmal wieder, dass ich sie, dass ich sie gelesen habe. und ja, Dann mhm. sehe ich irgendwie ein Bild auf Instagram und dann denke ich mir, ach oh ja, die Reihe, die war ja so toll. Oh ja, also ich finde auch,
1: das ist eine der besten Reihen, ähm, so was das Enemies to Lovers angeht. Mhm, definitiv. Also das ist einfach... Für mich ist das so perfektionistisch gemacht worden. Oder perfekt, nicht perfektionistisch, aber das ist so gut.
0: Ja, nein, das, ich finde auch, das ist richtig gut umgesetzt und auch mit den Fantasy-Elementen. Also, ich finde, es mhm. harmoniert alles richtig, richtig gut in der Reihe. Ja, definitiv. Oh, so, so gut, wirklich. Also, ah, ganz große Liebe. Ja, definitiv. Gut, dann komme ich mal zur nächsten Kategorie. Mhm. Ähm, und zwar wäre das fiktive Schulen oder Unis. Oh Gott. Oh. <lacht> Oh, oh, okay.
1: Das ist gut. Ja, okay, warte, ich muss kurz auf mein Bücherregal gucken. Nutzen. Um, also ich glaube, ich muss einfach mit Mona Carstens Woods Hill äh, University gehen. Generell so die diese Kleinstadt und ach, ganz, ganz große Liebe.
0: Die habe ich definitiv auch
1: auf der Liste. Dann, oh Gott, das ist fies. Vor allem, ich habe das Gefühl, viele, ich glaube, da schließe ich mich auch so ein bisschen mit ein. Klar, man achtet so auf auf die Universitäten und wie so die Atmosphäre beschrieben ist. Aber irgendwie habe ich immer nur den Ort im Kopf und nie wirklich so die... Mhm die Uni oder die Schule.
0: Mhm. Es gibt natürlich auch Schulen, jetzt abgesehen von den typischen ähm, Uni-Liebesgeschichten auch im Mhm. Fantasy-Bereich. Kleine Hilfe vielleicht.
1: Ja, gut, dass du sagst, weil ähm, Vampire Academy, die... Das dachte ich mir doch, dass das kommt. (lacht) Ja, ich habe gerade geguckt und in dem Moment meintest du auch so Fantasy und ich ich habe genau wirklich in dem Moment Vampire Academy gesehen und die... Die Reihe haben wir ja tatsächlich auch im Buddy Read gelesen. Und ähm, ich hätte niemals gedacht, dass die Reihe so gut wird. Äh, Kleiner kleiner Fact am Rande. Aber da muss ich auf jeden Fall mitgehen. Und hm, die letzte. (lacht) Ähm, Ich ich glaube, es ist auch wieder im New Adult Bereich etwas. Und zwar die San Teresa University Mhm. von Cara Atkin. Das ist die Reihe Forever Free, Forever Mine und Forever Close. Ach, keine Ahnung. Ich finde, die Reihe ist einfach so, ja, die ist so unterm Radar irgendwie bei ganz, ganz vielen. Wobei ich echt sagen muss, dass ich sie sehr geliebt habe.
0: Ja, stimmt, weil ich habe die Reihe auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich habe sie auch noch nicht gelesen Mhm. und auch nicht auf dem Sub. Aber ich glaube, du hast mir schon mal davon vorgeschwärmt. Also vielleicht (lacht) müsste ich mir die auch mal genauer anschauen.
1: Oh, definitiv. Gerade der zweite Band, der männliche Protagonist, ähm, hat es mir ein bisschen eingetan.
0: Oh, das klingt vielversprechend.
1: Ja, also wirklich ganz, ganz große Empfehlung an dieser Stelle. Aber... Dann würde ich sagen, darf ich jetzt wieder? <lacht> ja, ich, ich habe Angst. <lacht> Nein, ich bin ich bin jetzt mal ganz harmlos. Und zwar deine Top 3 Eigenschaften, die du beim Lesen hast. Also zum Beispiel liest du die letzte Seite zuerst oder
0: oder sowas. Mhm. Oh, schwierig. Früher tatsächlich habe ich immer zuerst den letzten Satz gelesen. Oh, wirklich? Das war vor im so Teenie-Alter. Ja, ich, ich weiß nicht warum. Ich habe das irgendwann habe ich mir das so angewöhnt. Und der letzte Sch- Satz das ist nicht so schlimm, weil meistens versteht man ja den Kontext gar nicht darum und man kennt ja die Geschichte nicht. Mhm. Aber ich habe dann irgendwann aufgehört damit, weil ich weiß gar nicht mehr was ausschlaggebend dafür war. Wahrscheinlich habe ich mal ein Buch gelesen, wo der letzte Satz ein großes Feuer <lacht> war und dann dachte ich mir, lass die Finger davon, mach das nicht mehr. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich für Angewohnheiten habe. Also ich bin tatsächlich jemand, der auch keine Musik hört beim Lesen oder so. Ähm, ich lese hauptsächlich im Bett mhm. oder auf der Couch. Ja, ich auch. Also auch mache. nie in einem Sessel oder so. Oder also am liebsten eigentlich im Bett, das mag ich total gerne. Ähm, ich habe immer so den inneren Drang, ein Kapitel zu beenden, bevor ich mein Buch weglege, aber ich glaube, es geht vielen so. Definitiv, ich kriege die Krise, wenn ich mitten ja. im Kapitel aufhören muss. Und das Schlimmste ist, wenn du ein Buch hast, wo die Kapitel richtig lang sind und du musst irgendwie gehen oder bist schon total müde und es hört dann einfach nicht mehr auf, Ja, Ja, das verstehe ich sehr, sehr gut. Und was habe ich sonst noch für eine Eigenschaft? Ich glaube, eine Eigenschaft, die viele so Bookies haben, ist, dass ich vor allem bei Taschenbüchern extreme Angst davor habe, Leserillen reinzumachen Mhm. und nicht dann bei sehr dicken Taschenbüchern, wie zum Beispiel bei ähm, Game of Thrones hatte ich das, oder auch bei der After-Reihe, dass ich sie dann wirklich kaum richtig aufmache und dann so mein Gesicht in die Seite (lacht) quetschen muss, damit ich die letzten Worte noch lesen kann. Aber Hauptsache, es gibt keine Leserillen, weil das das kann ich gar nicht ab.
1: Ja, doch, das kann ich total verstehen. Es gibt manche Bücher, die sind einfach so dünn oben gebunden, da habe ich richtig, richtig Mhm. Angst, die überhaupt
0: aufzumachen ja oder auch die Bücher aus dem Self Publishing die sind mhm. ja auch so von der Qualität her ein bisschen empfindlicher ja ach das finde ich immer richtig richtig schlimm das ist immer richtig stressig wenn man dann was lesen will und ach, mhm. also das fühle ich sehr Aber das war echt eine gute Kategorie muss ich sagen das freut mich ich muss aber auch sagen meine nächste Kategorie von der bin ich auch großer Fan oh, oh das kann nichts Gutes bedeuten doch du musst keine Angst haben ich finde es eine tolle Kategorie und zwar heißt sie Sidebodies oh. also so deine Lieblings Entweder beste Freunde oder auch irgendwie Gefährten, mhm. je nachdem, wenn es jetzt eher im Fantasy-Bereich ist.
1: Mhm. genau. Das ist echt, das ist ein bisschen fies, aber eigentlich auch irgendwie nicht. Aber, oh, oh da fällt mir der erste schon ein. Oh Gott. Mein, mein kleiner Herzensmensch, wollte ich gerade sagen, oder mein Herzenscharakter. Und zwar ähm, von Chain of Gold, von Cassandra Clare, Matthew Fairchild.
0: Mhm. auf die Reihe freue ich mich auch er
1: ist, ja du musst sie lesen wirklich, also ähm, ich liebe Cassandra Clare und das ist glaube ich neben äh, Lady Midnight die liebste Reihe die ich bisher von ihr gelesen habe also auf jeden Fall also Matthew hat einen ganz ganz großen Platz in meinem Herzen Lass mich mal in mein Regal gucken. Oh Gott, ja, okay. Ah, Das Problem ist, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ähm, bei Throne of Glass ist es ja so, eigentlich ist jeder Satz, den man zu dieser Reihe sagt, schon zu viel. Aber mein, mein liebster Freund, Charakter... Ist, ja, es ist eine Hexe, sagen wir es so. Ich sage jetzt nicht ihren Namen, um nicht zu spoilern, aber ähm, man kann sie eigentlich schon irgendwie auch als Protagonistin ansehen, aber auch irgendwie nicht. Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ähm, ich habe tatsächlich auch eine Illustration von ihr äh, in meinem Zimmer hängen. Also ja. Ich glaube, das sagt schon alles. Wow.
0: Ja, definitiv. Oh, ich bin auch, also auf Throne of Glass, schwärmst du ja immer davon. Ja, du musst es oh. lesen. Ich weiß, ich weiß. Aber es gibt einfach zu viele Bücher, die man noch lesen muss.
1: Oh ja, also ohne Spaß. Ich glaube, ich werde niemals alle Bücher gelesen bekommen, die äh, in meinem
0: Regal sind und auf meinem Wunschzettel stehen. Nein, ich glaube, das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Oh ja, da, da stimme ich dir definitiv zu. Gut, der letzte Sidebody noch. Oh Gott,
1: okay. Ähm. Um ich glaube, damit gehe ich jetzt einen ganz sicheren Weg hier. Aber ähm, ich habe vor kurzem vielleicht jetzt von Caroline Wahl gelesen. Und ähm, ich würde sagen, dass Carla definitiv meine liebste Freundin ist von, von der Mädelsgruppe. Sie teilt nicht nur genau wie ich die Liebe für Formel 1, sondern sie ist auch so lustig und ihre Kommentare sind einfach so trocken. Keine Ahnung. Ich finde, man muss sie einfach in ihr Herz schließen
0: oder in sein Herz. Das klingt richtig sympathisch.
1: Ja, also ganz äh, ganz große Empfehlung an dieser Stelle für für Bücher, die auch in Deutschland spielen.
0: Ja, definitiv. Gut, jetzt bin ich wieder dran. Gut, jetzt bin ich auf deine Kategorie gespannt. <lacht> Aber nein, ich bin, ich bin lieb. Und
1: zwar nennst du mir bitte deine Top 3 Bücher, die du jedem gerne in die Hand drücken würdest. Oh,
0: schwierig. Das ist ja ähnlich wie meine erste Frage. <lacht> Und es gibt einfach so viele tolle Bücher auf diesem Planeten. Ein Buch, das ich sicher am liebsten jedem in die Hand drücken würde, ist dem Horizont nah“. Das hast du auch noch auf deinem Such. <lacht> das hast du mir geschenkt. Ja, also das Buch das hat mein Herz richtig zerrissen und vor allem halt aus dem Grund, weil es eine wahre Geschichte ist mhm. und ich finde einfach Bücher, die auf wahren Begebenheiten beruhen, die treffen einem nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm, definitiv. Deshalb auf jeden Fall dieses Buch. Mhm. Ich muss definitiv noch etwas von Cassandra Clare nehmen, weil, wie gesagt, sie mhm. eine meiner liebsten Autorinnen ist. Ich glaube, ich würde die Chroniken der Schattenjäger wählen, also Clockwork Angel, Clockwork Prince und Clockwork Princess, weil ich liebe die Geschichte wirklich sehr, sehr toll, vor allem der Epilog von dem letzten Band. Oh Gott, der letzte. Mhm. Ich glaube, die, die, die es gelesen haben, wissen genau, was ich meine. Das ist mein absolut liebster Epilog. Und auf jeden Fall würde ich das Buch jedem in die Hand drücken wollen. Und dann... Jetzt wird's spannend. Was ist das letzte Buch? Ja, jetzt wird es wirklich spannend. Ja, ich glaube, ich gehe mit mit einem schon fast im New-Adult-Bereich, und zwar mit Beginn-Again, mhm. weil ich finde, wenn man gerne romantische Bücher liest und vor allem New-Adult, dann muss man die again eigentlich gelesen haben, weil ja. mhm. ich glaube, mit der hat sehr vieles begonnen in diesem Bereich, vor allem mhm. in Deutschland. Deshalb, ja, das wäre meine dritte Wahl.
1: Oh, das finde ich gut. Du hast da auch vollkommen recht. Also ich glaube, Mona Kasten ist neben Laura Kneidel und Bianca Josivoni so diejenige, die, die das auch mit Lück so ein bisschen vorangetrieben
0: hat. Ja, definitiv. Ich finde, die kann man schon fast auf eine Schwelle dann stellen mich Goethe und Schiller. Also sie gehören schon fast zu den Klassikern.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also im New Adult-Bereich bin ich da sowas von dabei. Wobei ich sagen muss, hä hä, kleine, äh, kleiner Fakt am Rande wieder. Ich habe den letzten Band, also Dream Again. Noch nicht gelesen. Nein. Ja doch. Oh. Aber ich habe auch ein bisschen Angst vor, vor, vor
0: Herzschmerzen. Ja, aber oh, das kann ich jetzt gerade gar nicht. <lacht> du musst diesen Teil lesen. Das ist eine Lücke in deiner Allgemeinbildung. Wirklich. Oh, okay. Okay, jetzt wird's,
1: jetzt es wird's hart. Okay, ich, ich verspreche, ja. dass ich es dann noch dieses Jahr lesen werde. Ja, das, das finde ich gut.
0: Sehr schön. Gut. Oh, ich, jetzt haben wir noch zwei Kategorien pro Person. <lacht> jetzt, ich habe ein bisschen Angst. <lacht> ich nehme jetzt mal die einfachere davon. No, die einfachere. Ach, du musst keine Angst haben. Ich finde richtig nett. Ähm, mm-hmm. Und zwar heißt die Kategorie ähm, Wesen-Tiere. Uh. Also was sind so deine liebsten, ist jetzt vor allem im Fantasy-Bereich gemeint, so mm-hmm. deine liebsten Wesen? Es können so menschliche Wesen sein, wie jetzt zum Beispiel Vampire oder so, oder es können aber auch tierische Wesen sein, wie so zum Beispiel Drachen oder
1: Genau. Oh, die ist richtig, richtig toll. Wirklich. Also, oh, okay. Ähm, ich glaube, da muss ich direkt am Anfang auf jeden Fall mit Fey gehen oder Feen oder Elfen. Also die mhm. diese Kategorie. Ich liebe einfach, wie, wie magisch und wie mystisch das sein kann. Und außerdem haben sie meistens sehr, sehr tolle Eigenschaften oder Fähigkeiten. Deswegen. <lacht>
0: ja, da stimme ich dir definitiv zu.
1: Dann muss ich, glaube ich, wieder... mit mit etwas Menschlichem gehen, und zwar Hexen. Ich weiß nicht, warum, aber ich finde, die meisten Geschichten rund um Hexen sind einfach richtig gut erzählt. Egal, ob diejenige jetzt böse ist oder eine gute Hexe. Deswegen, ja, das definitiv ebenfalls. Mhm. Und jetzt, ha, das ist schwierig, aber ich glaube, dass ich ähm, mit Vivan gehen würde, Oder Drachen. Also das ist, ich weiß, dass es nicht dasselbe ist, aber irgendwie gehören die beiden für mich trotzdem in eine Kategorie, also Mhm. ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe Talon von Julie Kagawa noch äh, auf meinem Sub, aber ich glaube, da soll es ja auch um
0: ähm, Drachen gehen tatsächlich. Ja, die Reihe habe ich auch auf dem Sub, Ähm, auch weil ich Drachen so liebe und ich finde, die Covers sind auch so schön. Oh ja. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber was ist der Unterschied zwischen Fähe und Elfen? Ist das dasselbe? Ich frage mich das immer, wenn ich ein Buch darüber lese. Das
1: ist eine gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann.
0: Also, ich stelle sie mir auf jeden Fall ziemlich
1: ähnlich vor. Mhm, ich mir auch. Ich weiß nicht genau, ob es da wirklich so, so richtige Unterschiede gibt oder ob das vielleicht an der Übersetzung liegt. Also,
0: oh, könnte natürlich auch sein. Vielleicht weiß das ja jemand von unseren Hörern oder Hörerinnen, oh, ja. was der genaue Unterschied davon ist. Das würde mich echt mal interessieren.
1: Ja, also, wenn ihr da irgendwas wisst, schreibt uns sehr, sehr gerne. Und äh, was ich noch sagen muss, ich weiß, dass ich nur drei nennen darf, okay, aber ich habe gerade mal Regal geguckt. Und ich lese noch unglaublich gerne über Engel. Ich weiß nicht, warum. Engel? Und es gibt meiner Meinung nach viel zu wenige Geschichten über Engel. Oder ja, gefiederte Wesen. (lacht) Deswegen ja. Aber die die darf ich nicht einfach so unter den Radar fallen lassen.
0: Ich habe tatsächlich nur zwei Reihen von Engeln auf meinem Sub. Aber ich glaube, ich habe noch keine sonst gelesen. Also ich habe Angel Fall auf meinem Sub. Oh, die habe ich auch noch auf meinem Sub. Und und dann gibt es auch die Reihe elfen Licht. Elf Nacht ist, glaube ich, der erste. Mhm. Teil.
1: Die habe ich tatsächlich so. nicht gelesen.
0: Die hätte ich auch noch auf dem super kommt mir mit Engeln eigentlich gar nichts in den Sinn. Spannend. <lacht> was ich auch noch total gerne mag, sind Dämonen. Oh ja. Yeah. So aller la Roth von Dark Elements. Finde ich richtig toll. Ja, ich bin hier,
1: man kann mich nicht sehen, aber ich mache hier so einen kleinen Happy Dance, weil ja, Dämonen definitiv. Ja, gut, dann bist du wieder drauf mit der nächsten Kategorie. <lacht> ich bin sehr gespannt, was du mir jetzt gleich so aufzählen wirst. Aber mich würde interessieren, was deine liebsten Klischees sind, über die du gerne liest? Oh,
0: gute Frage. Sehr, <lacht> sehr gute Frage. Weil ich bin ja tatsächlich jemand, der sehr gerne Klischees hat. Also Ich glaube, es gibt so mhm. zwei Fronten. Es gibt die, die Klischees gar nicht ausstehen können. Und dann gibt es Leute wie mich, die das eigentlich sehr gerne mögen. Mhm. Wenn es gut gemacht ist. Also es muss natürlich ja, klar. dann schon auch gut rüberkommen. Ich glaube, ein Klischee, das ich total gerne mag, und ich nehme an, viele werden jetzt die Augen verdrehen, ist so dieses typische Good-Girl-Bad-Boy Setting, also die, die Art von Geschichte, das mag ich sehr, sehr gerne. Ich stehe auch total auf Enemies-to-Lovers oh, Geschichten. Ja. Also, und das kann dann von mir aus auch richtig klischeebehaftet sein, wenn es einfach spannend ist in so einem Page-Turner und mhm. ja. Ja, da stimme ich dir aber vollkommen zu. Ja, das mache ich richtig gerne. Was ich auch gerne mag, aber das muss wirklich sehr gut ausgearbeitet sein, ist so im Fantasy-Bereich so dieses die Protagonistin oder der Protagonist hat eine spezielle Fähigkeit Mhm. und irgendwie entdeckt das dann und rettet dann gefühlt die Welt, Mhm, obwohl die Person immer das Gefühl hatte, ich bin so ein Normalo. Ähm, Das mag ich sehr gerne. Die meisten Geschichten sind ja auch so ein bisschen so aufgebaut. Mhm, Ja, stimmt. Aber ich würde sagen, das zählt schon auch zu den Klischees. Ja, doch. Das lasse ich durchgehen. (lacht) Ich muss nochmals in mein Bücherregal schauen.
1: Es ist schon eine etwas schwierige Frage, weil ich glaube, viele Leute... Lesen einfach mittlerweile so über Klischees drüber.
0: Ja, das das ist definitiv so. Aber ich finde es eine richtig gute Frage, sich auch mal darüber Gedanken zu machen, welche Klischees es überhaupt gibt.
1: Mhm. Ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, ob ich die Frage beantworten könnte.
0: (lacht) Und ich glaube nicht. Ja, das ist, wenn man dann seine eigenen Fragen beantworten will, dann merkt man dann manchmal plötzlich so, oh, es ist doch nicht ganz so einfach, wie ich dachte. Ja. Ähm, Ich mag auch, ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, aber so ein bisschen, ähm, dass die Protagonistin meistens ist die Protagonistin, es kann natürlich auch der Protagonist sein, so in eine neue Stadt zieht und an eine neue Uni geht und neue Mhm. Freunde finden muss und so halt meistens ein bisschen zurückhaltender er ist und Angst hat, dass sie niemanden kennenlernt. Und dann Mhm. kommt sie dann meistens doch gut und dann lernt sie jemanden kennen und so ein bisschen rutscht dann in eine Freundesgruppe rein. Das mag ich eigentlich auch ganz gerne.
1: Ja, doch, das das liebe ich auch, das zu lesen, so von von ich kenne sie gar nicht zu Mhm. sie fällt dann in diese Freundesgruppe. Ist das ein Klischee? Ich glaube, das würde ich so unter diesen Neuanfang quasi tun. Mhm. Also ich, ich lasse es durchgehen, doch.
0: Danke, das ist sehr großzügig von dir. Aha, so bin ich halt. Ja gut, ich meine jetzt, nachdem du mir so eine schwierige Frage gestellt hast, mhm. ähm, komme ich mit meiner schwersten Frage, wie ich finde. Also eigentlich finde ich sie nicht so schwer, aber als ich sie beantworten wollte, fand ich sie dann doch etwas schwerer. Und zwar ist es fiktive Welten. Oha. <lacht> ja,
1: okay. Fiktive Welten. Hm. Das ist äh, in der Tat ziemlich schwierig, aber ich glaube, die erste Welt, mit der ich gehen würde, ist äh, die Welt, in der From Blood and Ash spielt, von Jennifer L. Armtraut. Ähm, das ist, keine Ahnung, ich finde einfach, erstens, diese Bücher haben einen riesigen Suchtfaktor, aber... Generell einfach dieses System, wie die Welt aufgebaut ist, welche verschiedenen Ränge quasi existieren und welche Wesen in der Welt rumschwirren. Das ist einfach so, so gut gemacht. Deswegen, das muss ich definitiv nennen. Hm, dann, ich glaube, gehe ich mit einer deutschen Autorin tatsächlich und zwar mit Julia Dippel und der Izara-Welt. Ich hatte nicht ganz so hohe Erwartungen, als ich die Bücher halt angefangen habe oder die Reihe, aber als ich dann völlig drinne war, wollte ich die Bücher nicht mehr aus der Hand legen, wirklich. Also die die Geschichte ist richtig, richtig gut erzählt und ähm, was mir aber am Besten gefallen hat, ist ähm, der Teufel in der Geschichte. Und ähm, das klingt gut. Ja, wirklich. Also, der Teufel äh, spielt eine schon größere Rolle, aber auch äh, die Magie ist wirklich, wirklich gut beschrieben und die ja auch wieder hier die verschiedenen Wesen, die es gibt. Also, äh, ach, so eine gute Autorin. Ach, das freut mich. Hm. Und jetzt die letzte Welt. Hm. Also, ich glaube, dass ich da... Also ich würde gerne sagen, dass ich das Buch noch nicht genannt habe oder die Reihe in dieser Folge. Aber <lacht> ich muss einfach...
0: Ich weiß, was kommt.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, es wird nicht Throne of Glass, wenn du das gedacht hast. Oh,
0: okay. Ich dachte, jetzt kommt sicher noch Throne of Glass. Ich warte nur schon darauf.
1: <lacht> ich wollte es nennen, aber dann habe ich gedacht, nee, komm, äh, das kannst du nicht schon wiederbringen. Aber ich... Ich gehe, glaube ich, mit When We Dream von Anne Petzold, beziehungsweise mit der der Reihe. Es ist zwar eine New Adult-Reihe, aber das Universum quasi oder die Welt, die sie da erschaffen hat, das ist einfach für mich wirklich so eine Wohlfühlatmosphäre. Und ich meine, ich bin großer K-Pop-Fan, deswegen spricht das Herz vielleicht auch aus mir, aber keine Ahnung. Es meiner Meinung nach oder für mich ist das eine der besten New Adult Reihen tatsächlich, die, die hier in meinem Regal stehen. Ich
0: glaube, ich muss definitiv weiterlesen, weil ich habe nur den ersten Teil gelesen. Shame on me. Mhm. Ich mochte ihn aber sehr gerne, weil, wie du gesagt hast, ist so eine richtige Wohlfühlerei und die Atmosphäre ist richtig toll. Ja. Aber irgendwie weil ich die Reihe nicht selber besitze, sondern ich habe den ersten Teil von einer Freundin ausgeliehen, habe ich dann wie nie weitergelesen. Aber ich glaube, ich muss das wirklich mal noch aufholen vor Anna. Der erste Teil hat ja so fies geändert. Oh ja. Also der Cliffhanger ist so böse. Ja, der war so mies. Also ich weiß, ich wollte dann auch unbedingt weiterlesen, aber ich hatte das Buch halt nicht. Aber es <lacht> steht auf meiner Liste. Wie so vieles anderes auch.
1: Doch, bitte. Also ich weiß, viele Leute mögen K-Pop nicht und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also das, das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber ich finde, die Reihe hat die Definitiv eine Chance verdient. Definitiv.
0: Jetzt kommt die letzte Kategorie von dir. Ich freue mich.
1: Ich bin ein bisschen... Ich bin jetzt schon ein bisschen wehmütig, weil das wirklich, wirklich Spaß macht, hier äh, dich mit Fragen zu bombardieren.
0: Ja, ich liebe es tatsächlich auch.
1: Dann würde ich sagen, <lacht> erzählst du mir bitte mal oder sagst du mir bitte deine drei liebsten Charaktere, die du geliebt hast, aufgrund ihrer Art, ihres Humors oder den Dingen, die sie getan haben.
0: Oh, die Frage ist auch richtig böse. <lacht> <lacht> Ich liebe doch so viele Charaktere, das ist...
1: Naja, ich musste mich auch für drei äh, Lieblingsbücher entscheiden.
0: Ja, stimmt. Aber, ah, okay, nehmen wir mal jemanden, der mir als erstes in den Kopf springt, obwohl es passt eigentlich nicht so zu deiner ähm, Fragestellung von wegen einem Charakter, den du geliebt hast, wegen seiner Art und... Mhm. wegen den tollen Dingen, die er getan hat. Und zwar ist es Jackson Tyrell aus Very Bad Kings. Den liebe ich einfach wegen seiner oh, Bösartigkeit, glaube ich. Alle, die die Reihe gelesen haben, wissen, was ich meine. Oh Gott, doch. Also, das kann ich aber, ich könnte es verstehen, wenn du ihn nehmen würdest. Also, ich nehme ihn definitiv. Weil dieser Typ hat es mir echt angetan. Aber mhm. er ist halt wirklich ein Bad Boy, wie er im Buche steht. Und sogar noch ein bisschen schlimmer.
1: Ich finde das aber auch gut, dass er so, dass er wirklich böse ist und quasi auch dazu steht. Also,
0: er verschönert halt nichts. Also, das mag ich auch an Dark Romans total gerne, dass du die Bad Boys dann halt einfach böse sind und bleiben. Mhm. Über das müssen wir definitiv dann auch mal in einer Folge sprechen, habe ich das Gefühl. Oh, definitiv. Gut, also er ist meine Nummer eins. Wen nehme ich dann noch? Ah, ich muss jemanden halt nennen, den ich schon mal genannt habe. Und zwar ist es wieder Rice aus «Das Reich der Sieben Der <lacht> war wirklich toll. Ich sage jetzt nicht so viel, ich möchte nicht spoilern. Ich sage nicht, ob ich ihn wegen seiner Bösartigkeit oder wegen seiner, seiner Güte liebe. Das kann beides <lacht> möglich sein bei mir. Aber er war richtig, richtig toll. Und? Wer ist der letzte oder die letzte im Buch? Ich merke gerade, dass ich ähm, mit den Gedanken irgendwie nur bei den männlichen Charakteren bin, aber es gibt ja auch tolle Charaktere. Das passiert mir ständig. Charakter. Ja, es ist, es ist schlimm. Wen könnte ich wählen.
1: Ich bin gerade auch am Gucken ich, in meinem
0: Regal. Ich bin angestrengt am Überlegen. Oh, mir fällt jemand ein. Wir haben die Reihe tatsächlich zusammengelesen. Ah, oh, du, du würdest sicher Rose wählen als Vampire Academy. Ah! Ich kenne dich einfach ja. zu gut. Aber ich glaube nicht, dass es in meine Top-Drei schafft. Oha, jetzt ist sie beleidigt. <lacht> tut mir leid, Rose. Ich finde dich richtig toll, aber ich glaube, ich muss nochmals einen Typen wählen. Ähm, und zwar nehme ich Roth aus Dark Elements.
1: Ach ja, doch. Ja, oh Gott, ja. Den mochte
0: ich schon auch sehr, sehr gerne. Es ist zwar schon lange her, seit ich die Reihe gelesen habe, aber ich weiß noch, dass ich hin und weg war. Also, ja, ja er hat viele Aspekte, warum er so toll ist. Ähm, ich nehme ihn als meine dritte Wahl. Ja, ich hoffe, ich habe keine anderen Charaktere beleidigt. Es tut mir wirklich leid. Ihr seid alle toll.
1: Ach, aber Roth war wirklich toll. Aber ich muss sagen, ich war ähm, in der ersten Reihe war ich Team Roth. Und dann kam ja der vierte Band quasi raus, mhm. diese, diese neue Reihe quasi. Und dann äh, war das nicht mehr
0: ganz so einfach. Ja, ich weiß, dass du sehen echt mochtest. Mhm. Ich habe ja erst den ersten Teil vom Spin-Off gelesen, aber mich hat es noch nicht so ganz gecatcht. Also ich muss muss da mal weiterschauen und weiterlesen und schauen, ob es mich dann doch auch noch so überzeugt wie dich.
1: Also der, der erste, oder der vierte Band, oder der erste Band, wie man es auch nennen möchte, der, der war gut so als Auftakt, aber der zweite Band hat mich wirklich von den Socken gehauen. Also, wow. Jennifer L. Armenschaut ist wirklich, glaube ich, so für immer eine meiner liebsten Autorinnen.
0: Ja, sie ist richtig gut. Also das kann ich so wirklich unterschreiben. Irgendwie habe ich jetzt nach dieser Folge richtig Lust, ganz viele Bücher von um meinem Sub <lacht> zu lesen,
1: weil ja das kann ich so so gut nachempfinden wirklich. Also man ich finde man findet hierdurch auch durchaus neue Bücher, die man gerne lesen würde. Also ich habe jetzt auch gerade so das Bedürfnis äh, in mein Regal
0: zu greifen und das reicht ja so im Höfe anzufangen. Finde ich gut. Tu es bitte. Ich hoffe, dass auch unsere Zuhörer das ein oder andere neue Buch entdeckt haben und dass eure Want to Read Liste auf jeden Fall steigt und in die Höhe schießt, genauso wie es bei uns der Fall ist. Mich
1: würde auch riesig interessieren, wie wie ihr quasi darauf reagiert hättet, also auf die Fragen. Ähm, Weil ich glaube, dass da wirklich, wirklich gute Fragen bei waren und ähm, nicht nur diese typischen «Nenn mir deine drei Lieblingsautorinnen» zum Beispiel.
0: definitiv. Also ich war sehr begeistert von unseren Kategorien und es würde mich wirklich auch sehr, sehr wundern, wie unsere Zuhörer da antworten würden. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon bemerkt habt, aber wir haben auch einen Instagram-Account, Yay. der heißt bookistalk.podcast und dort könnt ihr uns jederzeit gerne schreiben. Also auch falls ihr sonst Input habt, Feedback, ähm, wir freuen uns über alle, die uns schreiben und ich bedanke mich jetzt schon mal ganz herzlich fürs Zuhören. Es hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, definitiv. Also da kann ich mich nur anschließen. Irgendwie nach der ersten Folge, klar, da war schon so klar, dass es halt äh, dass es Spaß macht, das aufzunehmen und mit dir zu reden, aber irgendwie wird es jetzt mit jeder Folge spaßiger. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll, aber vielen, vielen Dank an jeden, der hier einschaltet und zu uns zuhört. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche und bis dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.